0: Bueno, buenas noches. ¿Cómo le va a todos? Estamos acá en vivo este viernes 11 con un gran amigo, un maestro, uno de los precursores de, del fitness de la Argentina y un maestro de, de profesores, de grandes instructores también.
1: Gracias, gracias. Ya está, ya está.
0: Un placer enorme, eres muy él eres el maestro Jorge Conejo Grambático, como lo conocemos todos, ¿sí? así que bienvenido, Jorge, ¿cómo estás?
1: Gracias Martín, tanto tiempo. Bueno,
0: un placer, yo viste, vengo haciendo hace mucho tiempo estas charlas, el año pasado con la pandemia hice un montón, hice más de 60, con muchos profesionales, siempre te tuve en, en mente, dije bueno, este año se tiene que dar, así que lo voy a molestar un ratito para charlar con, con él. Así que bueno, un poquito la, la charla de hoy tiene que ver con, bueno, con repasar brevemente un poco tu historia, ¿sí? Tu, tus comienzos, eh, cuando creaste neuronas y todo eso que vas a contar vos. Después hablar de, de lo principal, ¿no? Que es la actividad física, los beneficios, tu opinión, lo que vos desde tu experiencia eh, pensás? Y después, bueno, un poquito sobre las actividades. Yo lo que voy a hacer ahora, ¿sí? Contar vos. ¿Para que voy a ¿Qué bajar acá? De... Ahí está. Pues siempre hay un delay. Te voy a pasar por WhatsApp el, el, el link. Sí, ya estamos en vivo, ¿no? Ya estamos en vivo, ya estamos en tu Facebook. Yo te paso este link si te lo querés copiar y replicar en, en, en el WhatsApp para tus seguidores. Así te ven. Eh, y se van sumando a la charla. ¿Quieres ir, a, ir, ir este, avisando? Lo puedes hacer. Hazlo desde, desde el WhatsApp, desde la compu, digamos, ¿no? Para sí, que que sea más fácil. Sí, sí, sí. La cámara cámara te... a dejarla prendida, la cámara de, si querés, de, de acá. Bueno. Y desde la compu podés este, ir invitando a, a la gente. Bueno, yo voy, voy compartiendo. Sí Vamos esperando a que se sume un poquito eh, los amigos, eh, los conocidos. Y este, para poder charlar ahora con el maestro Brambati, que vamos a hablar de salud, de fitness, de actividad física, bueno, estos temas que hoy en día son muy importantes, eh, donde la gente necesita realizar actividad física, estar en movimiento, y poder obviamente eh, hablar de los beneficios que tiene todo eso, y también un poco de la trayectoria y Ahora estoy,
1: ahora estoy compartiendo, espérame. ¿eh? Bueno,
0: bueno. Igual lo puedes hacer desde, desde tu face, desde tu computadora, tranquilamente. ¿eh? No hay bueno, yo voy compartiendo también, aprovecho y comparto en, en las distintas páginas, en algunos grupos, eh, como para que sea un poquito más eh, difundida esta charla con el maestro Jorge Conejo Gramba. ¿Sí? gran experiencia, muchos años en la actividad, este, y bueno, vamos a charlar, ahí, va, ahí, va, ahí se va sumando gente, también le voy a pedir a la gente que se va sumando, que en sus muros, ¿no? obviamente que comparte esta, esta charla en sus muros, eh, y poder este, difundir un poquito más lo que vamos a charlar ahora con nuestro querido amigo y maestro, Jorge Bramati. Jorge, ¿estamos ahí en driving? ¿Ya la gente se va sumando? ¿Sí? Ya se va enterando que estás en vivo. Contame un poquito. Contame un poquito, ahí van, se van sumando. Dejen saluditos también, ¿eh? así le ¿eh? dije, un saludo y un cariño acá a Jorge. Eh, contame un poco cómo fue que, que te iniciaste en, en este mundo del fitness para lo, los que no, no te conocen para el público nuevo, contanos un poquito, ¿cómo arrancó toda tu tu movida, digamos?
1: Eh, Yo entré en el profesorado de educación física en el eh, 87, no, 77.
0: 77.
1: En esa época eran tres años, 77, 78, para ser mundial, y en el 79. Junto con el seten- con tercer año, hice el primer año del grupo de estudio Ajá. de Mariano Giraldes y paralelo al tercer año. Sí. Ahí empecé un poco a meterme a dar clases en un gimnasio muy chiquito, ya en segundo año. Y la primer clase de gimnasia que di, la di en el en enero del 78, en donde Gracias. se hacía la clase típica de toco el pastito, voy para atrás, para adelante, tanto en hombres como en mujeres.
0: Sí, ¿Viste? sí. Ajá.
1: Reemplazó un profe en el flu tiro al signo de Palomar. ¿Vos y, de dónde sos,
0: ahora Jorge? ¿Dónde, ¿Dónde te criaste? ¿En qué zona?
1: Yo, yo me crié en caseros.
0: Ah, en caseros. ¿Sí?
1: Partido 3 de febrero. Y y haciendo... Trabajaba de guardavidas porque no quería ir a trabajar en colonias estando en el profesorado. Y y un profesor se tenía que ir de vacaciones y me pidió que lo reemplace ahí en el club. Y la verdad que nunca había visto una clase de él. Y entonces me preparé un machete y me fui para que él se pueda ir de vacaciones. Y en sí. la primer clase siempre cuento, eh, abrí la puerta del gimnasio, era una cancha de básquet, había como 50 mujeres grandes. En esa época no se usaban zapatillas, se usaban las badanas o chatitas. Es verdad. Y claro, no, no existían las calzas, no existía nada.
0: Claro, claro.
1: Y la verdad que me sorprendí porque... No me imaginaba tanta gente sí, sí. para mi primer clase. Yo estaba haciendo, aparte, un reemplazo de atletismo y con los chicos hacía gimnasia, la gimnasia típica. ¿Viste? Claro. El Corro sí, para sí. adelante y para atrás, abdominales, flexiones de brazos. Y... Otro
0: público, claro. ¿Eh? Otro público distinto, ¿no?
1: No, nada que ver. Y <risa> los gimnasios no existían como los que ves hoy. Y Qué bueno... Nomás. Les dije me había hecho un, me había hecho un, eh, un machete con la clase, eh, eh, con la clase de, de hombres y de mujeres en una Ajá. tarjetita sí. y resulta que les dije o soy yo o no es nadie porque nadie quería hacer un reemplazo. Ajá y las señoras grandes me dijeron bueno, no, está bien, mijito, quédate tranquilo eh, y así empecé y en la mitad de la clase yo siempre digo que fue una cosa que veía que vos decías, vamos para acá, la gente iba para acá, vamos para allá la gente iba para allá, hagamos esto y en el colegio con los chicos era una lucha, y dije, no, esto ya. es mundial viste, esto es bárbaro, todo el mundo hace lo que yo digo y Y ahí me enamoré de la clase del adulto, porque no había mucha gente, muchos profes que se quisiesen meter. Ah, Y y después me especialicé con Mariano en, en el gimnasio de él y en los grupos de estudio que estuve muchos años. Y me metí en el fitness y ya me enganché con el fitness. Así fue. Después entré... en en otro gimnasio, trabajé en el gimnasio de Mariano, donde ahí aprendí a evaluar, en el año 82 empecé con Mariano, y bueno, después eh, en el 92, sí, en el 92 coordiné Palermo Acuarel, que era la meca del fitness, en aquel momento, que estaba Adri Retamar, Adrián Viola, Daniel Ibáñez, eh, Darío eh, después empezaron Mauricio Alejandra Nosetti, un, un, un montón de, de profes eh, históricos y, sí, sí. y ahí eh, eh, conocí a Gaby y en el 93 abrimos la escuela rectora de, de aeróbica con Gaby ella daba step eh, básico y después daba aeróbica por niveles. Yo daba eh, eh, programa básico, todo lo que era aeróbica. Eso un día con tu público que vienen de las artes marciales me gustaría hablar de aprendizaje motor. Qué para bueno ver cómo, ¿no? cómo enseña el profesor y cómo funciona el cerebro para que aprenda alumno. Pero eso después lo hablamos.
0: Dale, dale, y, buenísimo, sí.
1: Y, y a partir de ahí arrancamos con Gaby. No te olvides que Gaby era eh, después fue la número uno en, este, en el mundo. Y nosotros tuvimos la escuela hasta que ella la dejó hasta el 91, 92. No me acuerdo muy bien. Pero bueno, ahí la escuela fue la verdad que fue una experiencia y agarramos lo que vos ya sabés que la década del 90 fue la, la época de oro de, del fitness.
0: ¿No? el boom, fue impresionante sí, sí, sí. bueno, yo en, la, yo en la época que, que arranqué, digamos, también con, con la parte de experiencia en el fitness ¿no? yo he transitado por muchos lugares no, no solamente lo que es arte marciales y en esa época yo los conocí a vos a Gaby, a un montón de, de profes, a Marcelo, a Levín, que sea, un montón de, de profes que, que han sido maestros míos también, porque realmente lo mío es la pasión Pero, la es la sí, 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 sí. Y sí, 94, 93, 92, sí, sí, época de oro, como es verdad, los campeonatos que se hacían de aeróbica, me acuerdo. Este, sí, impresionante. Los
1: competidores. Esa
0: época. Los competidores, sí, sí. No, y
1: y, y escuchame, sí. vinieron unos brasileros a enseñarnos aeróbica de competición en el 92 y después sí. tuvimos campeones mundiales, subcampeones mundiales, Ulises, Mauricio Frecia con con Nathaniel,
0: etcétera, etcétera. Y las yo grandes confesiones. Yo estuve con ellos, eh, los tuve de profe en INAF.
1: ¿Te ah, Claro, claro.
0: Bueno, yo vengo de ahí, conejo. Ahí de Flores, yo es mi barrio ese.
1: Claro, y claro, yo, Jorge Navarro.
0: Con Jorge. Exacto, sí, la señora también divina. Los dos eran divinas personas. Sí. Y bueno, yo los tuve a los brasileros, a estos, a estos tres personajes de sí, profe, sí. ¿sí? no nos coreografía, coreografías, cómo armar, de todo, muy lindo muy linda época realmente, impresionante. Y, y, y bueno, y después fuiste transitando también este, más en la docencia, te metiste más, más en profundidad y fuiste avanzando, armaste esto de Neuronas, conté un poquito de lo que fue Neuronas.
1: Neuronas fue el, 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 la primera, el primer grupo, fue en el 92. Ajá. Eh, éramos unos pocos, pero... Después la gente se empezó a, enchan, a enganchar porque no había muchos grupos de estudios, ¿viste? Claro. En esa época, estoy hablando 92. Sí, sí. Eh, después en la escuela, nosotros agramo, a, a, armamos las capacitaciones para todos sí. aquellos chicos que salían de la escuela y querían eh, profundizar un poco más. Había capacitaciones eh, cortas y yo seguí llamándole neuronas aeróbicas. Hoy se llaman neuronas aeróbicas virtuales, que ahora yo lo que vos me pasaste lo colgué ahí en neuronas.
0: Buenísimo, eh, se, va sumando gente, se va sumando gente a la
1: charla. Sí. Y, se va, y se fue manteniendo, se fue manteniendo por, por, a través de los años, eh, incluso hice remeras y todo eso. Y bueno, la sí. gente se, se enganchó porque es una forma de estudiar, las primeras eran gratuitas, Y después ya se tuvo que empezar a pagar porque era muy grande.
0: Claro, claro, claro. Sí, sí, como responde. Qué bueno eso. ¿Y qué qué anécdota tenés de esa época, eh, de de tus comienzos, de esos momentos que diste clases? ¿Alguna anécdota en particular que te haya llegado, que vos sentís, y bueno, esto realmente nunca más me olvido,
1: no? No, ya lo que nunca más me olvido es mi primer clase. Esa no, es esa, pero, no esa, esa clase fue monstruosa, porque a, además eh, no hay muchas situaciones que se te ponga la piel de gallina, ¿viste? No hay muchas situaciones. Bueno, bueno y va. ese día yo, en la mitad de la clase eh, se me puso la piel de gallina, así, de la emoción, y dije sí. yo de acá no me voy más.
0: ¿Cuántos años tenía, me dijiste vos? En ese no, momento? yo era
1: grande, pero eso fue en el año 78,
0: Ah, 78.
1: Yo ya tenía 26 años, entré tarde al profesorado.
0: Pero igual, ¿eh?
1: Esa fue mi mi experiencia, es como como dicen algunos eh, que dicen: sentí la mano de Dios. Bueno, (risa) eh, yo sentí que algo me había pasado y dije: no, yo me tengo que quedar acá con esta gente. Pero después, anécdotas o amigos por convenciones fueron. Muchas, imagínate Las convenciones no son mucho lo que, lo que más me gustaba Sí me gusta el contacto del, del taller No en las grandes convenciones Con las tarimas Tengo miedo escénico ah, mira. Y, Pero sí los talleres Eso sí me, me, me gusta Hasta el día de hoy
0: ahí, ahí vos, Yo te veo que conectas mucho con la gente Y la gente también se queda enganchada con vos Se nota que te gusta realmente eso Sí, sí, es es impresionante Y cómo cómo ves hoy en día eh, Con todo lo que estamos pasando La importancia que tiene la actividad física Los beneficios que que está brindando Toda la prueba científica que hay atrás de todo esto Y y así y todo Los gimnasios siguen cerrados
1: Eh, Bueno Es que tiene, acá juega mucho, en Argentina juega mucho la política, eh, la ineptitud de los los funcionarios, eh, no hemos vacunado, no hemos cerrado las fronteras cuando las teníamos, o controlar la frontera cuando las teníamos que controlar, etcétera, etcétera. En eso no nos vamos a meter. Lo único que yo te puedo decir, que nunca como ahora, nunca como ahora, la actividad física fue eh, tan importante. Nunca. Eh, Si nosotros nos remontamos a la historia, después de... Cuando el hombre empezó con la agricultura, que dejó de cazar y dejó de de subirse a los árboles para comer frutos, eh, si bien era un movimiento era menor del que salir a cazar, andar muchos tiempos, subir, trepar, luchar con un animal. Empezaron a estar en aldeas, hicieron las puebladas o los caseríos, etcétera, etcétera. La actividad física no tenía un, una relevancia muy notoria. Está porque el hombre se movía, comía más natural y, y no había tantas tantas enfermedades como como ahora y después en la revolución industrial ahí empezó bueno durante años antes eh, se luchaba para por el país eh, por ejemplo en el imperio romano se entrenaba para para luchar para defender o para conquistar y era una forma de entrenar era era la actividad física visto con otras necesidades no era la sí, salud, sí. no era lo estético no era nada, era defenderte o, o sí, conquistar después en la revolución industrial acá ya empezó a pasar otra cosa el sedentarismo se empezó a notar más porque aparecieron las máquinas y la gente ya no, no tenía tanta actividad física el arado se cambia por un tractor el caminar se cambia por por otro tipo de de vehículos y y realmente empiezan a aparecer algunos problemas de salud, por la intoxicación del del aire que no se se tenía en cuenta, eh, la aglomeración de mucha gente en fábricas mal ventiladas, entonces la salud se empezó a a ver en en una situación... De, de perderla rápidamente.
0: Un deterioro gente, bastante importante, ¿no?
1: Claro, la gente moría joven, 40 o 45 años, y sí. la, la ciencia no estaba tan avanzada. Claro. Entonces una gripe como ahora te mataba, o te morías, o una infección, etcétera, etcétera. A partir de ahí... Eh, Yo te diría que la actividad física empieza a tener un poco más de relevancia por por el hecho de mantener la salud, ya se empezaron a dar cuenta. Ya nos vamos a venir para el siglo XVIII y XIX. Eh, en En 1900, en 1800, 1799, se abre la primera escuela de gimnasia como una necesidad de sistematizar todo lo que se hacía antes. Antes la actividad física era, era un poco sui generis, pero lo que más se notaba eran los deportes. Los deportes sí tenían relevancia porque venía de la escuela inglesa. Claro. La, escuela alemana, la escuela alemana tenía aparatos para hacer a los chicos fuertes y prepararlo para, para la lucha también, para la guerra. Y Ahí
0: ahí está el tema de la gimnasia sueca también, la famosa gimnasia sueca.
1: Claro, la gimnasia sueca, que es de Pedro Enrique Lin, que abre una escuela en en 1799. En diciembre de de 1799, él abre la primera escuela. Él sistematiza la gimnasia, le llama tablas gimnásticas. Lo que hoy sería una clase de body pan sí. bueno, que, que le llaman clases enlatadas, bueno, antes sí. se llamaba tablas.
0: Mirá, mirá, vos. Eran,
1: eran una secuencia de ejercicios que lo, el profesor aprendía de memoria: tabla 1, tabla 2, ah, tabla 3. ¿Sí? sí, sí, sí. Y sí. la orientación era estrictamente postural. ¿Por qué era postural? ¿Por qué Pedro Enrique Lin tenía el, esa, esa preocupación de la postura? Que veía que los chicos tenían una actitud sifótica. Porque venían del campo, venían claro. de ayudar. Llegaban al colegio, pero venían de ayudar al padre a sapeando. Si no tenías un, un arado, los pibes sapeaban y el padre tiraba la semilla. Entonces los pibes venían todos encorvados. Pedro Enrique Lim ve esto y dice: Bueno, hay que fortalecer los músculos posteriores para que estos pibes se paren derecho. Y hace un formato de clase muy militarista, porque no te olvides que muchos maestros de educación física, eh, cuando no había escuela, estamos hablando del 1800, sí. eran militares. Claro. Entonces, ya, clases muy localizadas para el tren superior ¿eh? o hacían un, dos, tres, una estocada un, dos, tres por el tema de la estocada de del de esgrima etcétera eso fue en 1799 que abre su escuela y la difunde antes no había internet no, había, no era tan fácil ¿está? Sí, sí. entonces se difunde en Europa sobre todo en 1900, más o menos, eh, aparece un tal Neil Book. Neil Book dice, está bien lo que hace este, este señor, Pedro Enrique Lin, en, sí. eh, en 1850 el hijo el hijo de Pedro Enrique Lin le da un toque más didáctico a esta secuencia, a estas tablas, y la sistematiza sí. más la mejora, y la moderniza,
0: ¿Eh? la moderniza, claro,
1: para aquella época, y hay una sí, secuencia sí, sí. de libros, cuando sí, bueno. viene Neil Book eh, que se conoce como la gimnasia danesa, Neil Book dice, muy bien, está bien fortalecer la parte de atrás, pero si no aflojamos la parte de adelante y las articulaciones, no vamos a conseguir muchos resultados, porque los hombros están antepulsados, entonces ahí aparecen los rebotes. Un, dos, tres, un, un, dos, me tres. Amor. La voz de mando en la gimnasia sueca era un, dos, tres, guau, un, dos, tres, bien militarista. Claro. Pero cuando aparece el Bug, que quiere soltar las articulaciones, aparece e incorpora los balanceos. Un, y dos, y tres, y me voy. Lo que nosotros hacíamos en Nairobi, Canadá del Nordeste. Un, dos, tres, ¿sí? Ya era pequeño. otra cadencia. Le claro. agrego los balanceos y los rebotes para la elongación. Ahí aparece el método de elongación activo, ¿sí? Ajá. Que hoy ya está un poco más cuestionado. Sirve, pero no para elongar, ¿sí? Claro. Y en 1950 aparece un, en, en Francia, aparece un tal George Heber, otro militar. George Heber dice: Bueno, yo me imagino esto, yo fantasio esto. Sí, sí. no Yo me imagino, está bien que localicen, está bien que aflojen las articulaciones y que longuen, pero y el, y el aparato cardiocirculatorio no lo tocan. Y él veía que en los recreos los chicos corrían por sí solos y después en la clase de gimnasia estaban todos formados en damero, viste porque era una, un, una educación muy estricta. Y claro. Entonces, el tipo qué hace, arma lo que hoy se conoce como trabajo en oleada, pone cuatro chicos adelante y después va armando una fila atrás y salen los primeros corriendo, llegan hasta un límite donde vos pones el conito hoy en día, dan sí. vueltas, Colocan atrás, sale el segundo, y empieza a hacer trabajos cardiovasculares Dinamo. con el trabajo de malaria, en, en oleada. Si vos te pones a pensar, esa estructura que fue desde el 1800 al 1900 hubo un solo modelo de clase, que era la sueca. En 1900 se incorpora eh, este Mielbuk con los balanceos y los rebotes, sí, y lo agregan al final de la clase, y al principio como entrada en calor. Entonces te quedaba flexibilidad, o estiramiento, claro. como quieras llamarle, localizada, y al final flexibilidad. Cuando aparece George Heber, incorpora una tercera capacidad, que era la capacidad de resistencia aeróbica que es el formato de la clase que nosotros hacemos hoy. Gimnasia entrada en calor, eh, localizada, un poco de aeróbica, que si querés llamarle aero local, o local aero, o aero step, o lo que sea. Y al sí, final, sí, sí. El, el estiramiento final, si querés llamarle estrecho Todo eso duró 150 años, lo que hoy nosotros tenemos. En, en una hora. Mm.
0: Qué bárbaro, ¿cómo
1: no. sí. moderna aparece Cooper. En 1968 sí. Cooper saca su primer libro, donde hace más hincapié en la parte cardiovascular, porque el problema que tenía en Estados Unidos, que lo no tiene todavía, es la obesidad o claro. la hiperobesidad. Y se morían por infartos. ¿Está? Porque estaba la época del sueño americano que era trabajar, trabajar, trabajar para tener la casa, el coche grande, metete en la década del 60, esos coches que gastaban mucho combustible, enorme, todo lo que sí. hoy nosotros conocemos como el sueño americano. Ah, no. Y empezaron a caer como moscas. Y eh, ah. al tener un infarto en aquella época, al tipo lo ponían en silla de rueda, eh, no les permitían hacer ninguna actividad, Y lo consideraban como una jubilación por invalidez. Lo cual, para Estados Unidos, empezó a tener que pagar mucha plata en jubilaciones. Claro, en en gente joven, 50 años. Entonces ahí es donde recurren a Cooper y un grupo de científicos de la Fuerza Aérea y les piden un test. Hacen todo un trabajo de investigación a ver qué pasaba con el nivel de aptitud física que tenía un tipo que corría 4 minutos, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Y encontraron 12 minutos, era lo que le daba la mejor, el mejor parámetro para saber si una persona en 12 minutos corría tanto, tenía un sí. nivel de, de aptitud física. Si corría mucho en 12 minutos, tenía un mejor nivel de aptitud física. Ahí aparece el test de Cooper. Cuando lo difunde en su primer libro, sí. eh, todo el mundo sale a correr. Y ahí aparece el claro. fútbol. Pero las zapatillas que se usaban en aquella época, Martín, eran las All Star.
0: Claro, plana, dura. Claro.
1: Entonces, no servían para nada. Claro, la gente que salía a correr
0: se rompían todo al final, ¿viste? Porque era peor eso que otra cosa. Ese era el gran problema.
1: Cooper en su primer libro dice si 12 minutos hace bien correr más hace mejor y la gente empezó a correr mucho y él en su consultorio en su laboratorio empezó a recibir gente que corría mucho con problemas de rodilla problemas de de columna problemas de, de tobillos ahí la industria de la ropa empieza a decir bueno, acá, hay, acá, hay, plata. acá
0: sí. hay plata
1: empieza a sacar las famosas zapatillas Adidas con los tres tarugos atrás no sé si te acordás que Tenés tenían razón. Los de distinto color y de Tenés distinta razón. dureza que claro. vos lo tenías que poner de acuerdo si corrías en tierra, en pasto o en cemento
0: es verdad es verdad es
1: libro Cooper reconoce que se equivocó y que correr mucho no hacía tan bien y ahí empiezan a categorizar a la gente por distintas edades por pesos, por sobrepeso ¿se entiende? y ahí empezó a, a aparecieron los jogging, aparecieron los buzos, aparecieron los rompevientos y la industria apareció Adidas,
0: apareció Nike apareció Claro, no, eso. claro,
1: claro, claro. Eso fue una... Bueno, Cooper se considera la primera revolución. La primera revolución de la gimnasia salud en la, en la época moderna, la contemporánea, es eh, la de Cooper. Ahí, ahí se explota. Y cuando hablamos de revolución, tenemos que decir que es en todo el mundo. Sí, Está... sí. No es Estados Unidos, Europa. Es en todo el mundo. Eh, Después aparece Jane Jane Fonda con su video, en la época de la videocasetera. Y ella difunde lo que nosotros conocemos como localizada, que ellos llaman calistenia. Y eran esos movimientos cortitos, cortitos. Ese es otro tema. Bueno, sí, sí. ahí se difunde mucho más la actividad física porque ya la gente no necesitaba ir a los gimnasios porque los gimnasios no estaban preparados eh, para recibir hombres y mujeres. Las mujeres hacían en estudios de gimnasio, de danza, Exacto, y los hombres, sí. como Arnold Schwarzenegger, hacían en gimnasios todos sucios. ¿Está? Sí, sí, sí. Y en la época esa, cuando aparece Jane Fonda la gente se mete en su casa, eh, las mujeres sobre todo, a hacer ese formato de clase. Eh, eso te demuestra cuando ves los videos que tiene badanas, la mina, o, o descalza, y tiene eh. la, las medias arriba de los tobillos. Las polares.
0: Las polares.
1: Eh, <risa> se incorpora mucha gente de la danza. Y dentro ah. de esas, Claro, dentro de esos institutos empiezan a haber clases. Y en un momento eh, se dan cuenta que falta un trabajo cardiovascular. Y entonces empieza a aparecer la aeróbica coreografiada, estilo libre y coreografiada. Adentro de los institutos de danza. Por eso en los gimnasios suecos no hay espejos. Hoy en los gimnasios hay espejos esa es la herencia de la danza de la danza que empieza con la danza jazz del instituto pasa a los gimnasios donde hacen un cuarto para las clases grupales para minas porque la industria de los gimnasios tampoco es tonto no va a perder esa porción de de público y en otro lado están eh, los aparatos de musculación entonces ahí se se fusiona la danza La aeróbica coreografiada, danza aeróbica, o la danza eh, coreografiada.
0: Danza jazz, después surgió también. ¿Cuál? La danza jazz.
1: Bueno, la danza jazz es la que aparece dentro de los institutos Ah, como danza, y después la sistematizan.
0: Gimnasia jazz, perdón, gimnasia jazz.
1: Era danza jazz primero. Ah. Danza jazz primero. Porque viene de la danza. Después fue gimnasia jazz cuando le empiezan a incorporar la coreografía con un componente aeróbico. La danza tiene la preocupación de lo expresivo. Ah. La gimnasia jazz tiene la preocupación de la salud. ¿Se entiende? Incluso la metodología, por muchos años, hasta la década del 90, la metodología en la aeróbica coreografiada era de la danza. Mirá lo que hago, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repetí. Claro.
0: Claro. ¿Está? Es sí, verdad.
1: Después, sí, sí. en la década del 90, se hace un poco más continuo, hasta el día de hoy. Claro. Y bueno, eh, ahí, ahí nos quedamos enganchados con lo estético, porque veníamos de Cooper con la salud, y cuando empiezan a incorporarse todos estos contenidos, más para lo estético, desde Jane Fonda. Nos quedamos enganchados con la gimnasia estética. Pero hoy, Martín, hoy, sí. más que nunca, más que nunca, la gimnasia o la actividad física, llamale gimnasia o llamale deportes,
0: sí, 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 sí.
1: tiene una, una importancia como en la vieja época sobre la salud, porque con el tema del COVID ya se ha demostrado que entrenando la fuerza a través de las eh, mioquinas y las citoquinas, etcétera, etcétera, se mejora m- mucho, pero mucho, el sistema inmunológico. Entonces, vale. hoy en día, la oportunidad que tiene el mundo del fitness es de ser imprescindible para mantener la salud. Es por ahí. Eh. Es imposible.
0: Es por ahí realmente porque yo creo que más prueba de la que hoy estamos viviendo, viviendo día a día, no sé, no sé qué más la gente necesita para entender la importancia que tiene que ver la... Necesitaba esto. Sí.
1: ¿Viste necesitaba. el fumador hasta que no le dicen usted tiene cáncer, no deja de fumar? Es porque verdad. la... Va por dentro. Necesitaba esto. Mucha gente se dio cuenta. Mucha gente. Así como zumba. Así como Zumba sacó a mucha gente que tenía el culo en el sillón y lo metió a bailar, mientras nosotros sí. los profes eh, pensamos que era el entrenamiento funcional, el crossfit, no tengo nada con nada. <coughs> La gente quería bailar y cuando aparece Beto con su Zumba, saca a todo el mundo del sillón y lo hombres mata al y mujeres. mujeres. Hombres, hombres y, y
0: mujeres.
1: Sí, hombres y mujeres. Yo pensé Total. que iba a pasar más con los hombres en el box. Cuando claro. apareció el box, ¿te acordás? Este americano, que no me acuerdo cómo se llama. El Bill.
0: El Bill. Hizo tai Bill, box. El Bill, Bill ah, sí, ¿se fue el nombre, bueno,
1: Bill. Bill. Sí, yo pensé que... Por eso, sí, yo pensé que eso iba a incorporar más tipos e incorporar más mujeres.
0: Totalmente. ¿Viste? Totalmente. Bueno, y esta tendencia de la que vos hablas de evolución que hoy, hoy ya sí se empieza a fusionar más con, de vuelta, una parte que viene siempre... Esto es un ciclo, ¿no? Vos, vos hablaste hoy te referiste a lo militar, a la guerra, a todo lo que tenía... Y fíjate que hoy estamos con un auge muy importante en todo lo que tiene que ver con el box fit ¿sí? O el boxing sí. fitness, o sea, la fusión...
1: Sí,
0: todo, ¿viste? Como que estamos volviendo también, también cuando dijiste, me hiciste acordar de, de, de los chicos que venían del campo con sus posturas, estamos viviéndolo hoy de vuelta con los celulares. Sí. Entonces Es un ciclo cíclico, todo de una manera impresionante. Impresionante.
1: Sí, sí. El objetivo del tema de la postura en los programas de entrenamiento personal o, sí. o de clase del colegio sigue vigente totalmente Y no hace ejercicios compensatorios Para trabajar los aductores de la escápula No elonga no el los pectorales Y todo esto eh, Está fuera de contexto Porque no entendió cuál es el objetivo uh-huh. Más importante de la gimnasia Que es mejorar la salud Y una de las partes de mejorar la salud Es mejorar la postura
0: totalmente Totalmente Y la flexibilidad Mejorar la zona media este, sí. todos los beneficios que te trae eso alrededor, para la respiración también, sí, eso también fue cambiando ¿no? desde el fisiculturismo como que también se fue modificando un poco la idea ¿sí? de tanta rigidez a empezar a cambiar, vos fíjate que los grandes campeones también entrenan de otra manera hoy en día, este, entonces fue evolucionando mucho y, sí, me, y eh,
1: ¿sí mejoró eso? porque mejoró la fisiología mejoró las investigaciones Exacto. Eh, mejoró Exacto. la comunicación Hoy vos podés ver, eh, eh, estudiar por internet, podés ver videos. Antes eran libros, Martín. Sí, sí, sí Hace sí, 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 20 sí. años, si no comprabas libros, quedabas fuera de contexto. Hoy no, hoy, hoy si querés y tenés motivación y tenés tiempo, vos podés ser autodidacta.
0: Totalmente. Tenés la información en la palma de tu mano con el celular. Ya arrancamos por ahí, te es una gran información. ¿Y sabés algo que yo también... Eh, veo muy importante cómo la gente arriba de 60 años por ejemplo, empieza a tomar conciencia de la actividad física ¿sí? y este joven gente bueno, últimamente yo estoy viendo eh, profesores, instructores de 60 y pico, 70 años que están dando clases tengo en 70. el mundo
1: ¿Eh? yo tengo 70 y cuando me, me opere la cadera voy a empezar a dar clases de nuevo
0: totalmente,
1: y totalmente. mi maestro Mariano tiene 80 y sigue dando 80. clases
0: ¿Sigue sí, dando clase?
1: Claro, si vos te cuidas, estás en condiciones. El problema es que el, el tema de, las, de la artrosis es, un, sí. es algo silencioso que es viene desgastándose. Se desgasta, se desgasta, no se incorpora la cantidad de colágeno, eh, eh, el ácido úrico hace estragos en las articulaciones. Eh, no se toma o no incorporamos el magnesio que limpia el ácido de las articulaciones, no incorporamos colágeno que se necesita para reactivar a los fibroblastos y generar más colágeno, y cuando vos le das un sobreuso o sobrepeso, se gasta más de lo que se reincorpora y y terminás con artrosis. Es verdad. Hoy más que que nunca la actividad física es necesaria eh, y se tiene que entender que la sarcopenia, así como la obesidad, el tabaquismo, la osteoporosis es un problemón, la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular por falta de uso, es lo que genera un montón de otras enfermedades. Por ejemplo, la obesidad tiene el síndrome metabólico. Sí, el síndrome metabólico, síndrome, el síndrome X, es un conjunto de enfermedades, hipertensión, eh, colesterol elevado, eh, eh, Diabetes. etcétera. ¿Eh? Sí, Diabetes. Bueno, el síndrome, y así seguimos. Eh, la, la, la sarcopenia, hoy la masa muscular está considerada como una parte del sistema endocrino. Por eso yo te hablaba de las citoquinas y, y, y mioquinas. Claro. que es unas proteínas que sirven de comunicadores entre todos los sistemas y mejora el sistema inmunológico y el sistema sanguíneo. Por lo tanto, hoy más que nunca tenemos que entrenar la fuerza.
0: ¿está? A cualquier edad. Eso es importante. A cualquier, A cualquier
1: edad. edad. A cualquier edad. Eh, desde chicos, adolescentes, Menores, está demostrado obviamente con los recaudos necesarios, etcétera, etcétera, uh. hasta los mayores de 80 años, está claro, con los claro. recaudos necesarios. Pero todos tienen que mantener o recuperar la masa muscular, hoy más que nunca, y encima con el tema del COVID. Por eso tenemos mucho trabajo, los mucho. entrenadores personales o sí. los gimnasios son sumamente importantes hoy más que nunca, vamos a volver a la época aquella de, de Cooper que yo te decía, que era sí. fundamental ser actividad física para no tener obesidad o no morir de infarto. Hoy, hoy si querés no morir de, de COVID, te tenés que vacunar, te tenés que cuidar y todo lo demás, pero tenés que entrenar tu masa muscular, más que nunca.
0: Más que nunca, totalmente, totalmente. totalmente y no, y no perder esa motivación creo que la motiv... aparte yo, o sea, algo que siempre digo conejo que muchas veces eh, viste la gente le cuesta esto de la motivación no salir de la casa llegar al, al gimnasio todo eso y yo muchas veces lo hablo con los amigos mira si no lo haces por vos Hacelo por quien más vos querés que es tu familia que es tu hijo que es tu pareja o sea por lo menos hacelo por el otro sí y realmente servir el... porque si vos estás bien tu entorno es mejor eso es indiscutido ¿Entendés? Y y hoy la salud es primordial, primordial, primordial.
1: ¿Sabés qué pasa, Martín? Mirá, eh, para que vos vos tengas esa, que te saque de tu estado de confort, eh, yo voy a entrenar lunes, miércoles y viernes, ¿no? Entre las ocho y media y nueve de la mañana. Para vos tener que salir con el frío. Yo Ah. ando con... Tengo que trasladarme caminando. Entrenar. Me cago a palo, vengo, tengo que comer mis proteínas, etcétera, etcétera. Vos tenés que entender que esa es como una necesidad básica. Exacto. La necesidad básica de comer nadie la descarta. Claro, respirar. Esto hoy en día tiene que ser entendido como una necesidad básica. Pero si en la educación lo pasan por alto, Si en la educación escolar se sigue tirando la pelotita, enseñándole drills deportivos, llamarle volei, llamarle baje, aburridísimo, que eso tendría que estar en el contexto de los clubes, porque el pibe que va al colegio le chupa un huevo tener que que jugar y esperar tres horas para tocar una pelota. Hoy en día tiene que ser circuitos, entrenamiento funcional. Y si aparte los días de lluvia, el profesor no va y le explica la importancia sobre la salud a futuro, no hoy, porque cuando vos tenés 20, 30, 40 años, fumas, chupas, salís de noche, crees que sos Superman. Pero un día vas a tener 65. Yo lo veo eh, cuando voy a PAMI. Los mayores de 65, Martín, están... Para atrás, mal, sobrepeso, problemas articulares, síndrome metabólico. Sí. Nadie está dentro de su peso. El índice de masa corporal se le va al carajo.
0: Si
1: está... vos no se lo haces entender al pibe, como hoy en algunos colegios le enseñan a que no, que no fumar es lo mejor que le puede pasar, o, o tener conciencia de cuidar el medio ambiente si no empiezan a hacer hincapié en la alimentación y también en la actividad física como parte de la educación, el pibe va a salir del colegio y va a chupar, y va a fumar, y se va a quedar mirando los jueguitos, eh, como lo vienen haciendo muchos.
0: Lamentablemente Entonces, sí, si no hay una educación y también o sea, un reaccionamiento de los profes, ¿no? como decís vos, ¿no? que en vez de tirar la pelota los eduque realmente. Mirá, yo tengo un, tengo un alumno este, que, que me decía siempre que, claro, él no iba a gimnasia porque no, no lo motivaba el profesor, porque, viste, lo, le hacían bullying. Ah, mira, sí. Y desde que empezó este, la actividad, está enamorado de la actividad física y la odió toda su vida, un chico de veintipico de años. Entonces, es importante cómo llegar al, al otro, ¿no? Y cómo educarlo, que eso es una tarea que vos haces de una manera... Impresionante, y acá estoy viendo todos los mensajes que te están mandando la gente que te quiere muchísimo eh, y, y te reconoce durante todos estos años el gran aporte. Ojalá que, que yo siempre digo, no este, por miles de, de, de conejos más, <ríe> miles de <ríe> Jorge. Sí, porque realmente hace falta Hace falta amor a la, a la, a, y pasión y vocación Pasación. al trabajo. A la actividad. Sí, sí, sí. Dame, sí. y la otra cosa, la
1: otra sí. cosa que hay que modificar. En los gimnasios no hay carteleras, Martín. No hay comunicación. No. En los gimnasios tendría que haber carteleras sobre cuáles son las actividades, para qué se hacen y, y qué función cumple sobre la salud. Yo voy al gimnasio, no tengo una puta cartelera en el gimnasio que me diga, mirá, si vos haces la entrada en calor vas a tener estos beneficios, si vos haces la parte cardiovascular vas a tener estos beneficios. Cuidado con este. No hay carteleras. Yo entré al gimnasio, no me tomaron ni un cuestionario. Tengo 70 años, tuve un ACB, me operaron del corazón y le chupó un huevo al profesor.
0: Bueno, eso lamentablemente lo vivimos siempre. Viste, un montón de lugares en los cuales no se ocupan del, del alumno, y eso es un número. Pero mínimo pero, pero que pasa en muchos trabajar. ámbitos eso, ¿no? En muchos ámbitos sí. pasa eso, no solamente en
1: nueve. Sí, en las fábricas o en, en las. En las en las oficinas también tendría que haber un estímulo a través de carteleras o de charlas para que los tipos que están sentados todo el día entiendan que necesitan mover el culo sí. entonces no es solamente uno no es solamente el profe de educación física es el profe de educación física en el colegio es el profe en el gimnasio es el, el CEO en, en, la, en, en las oficinas o en las sí. industrias sí, sí,
0: sí. Nos falta más cultura que hoy más que nunca, eh. para estar mejor y, y, y sobreviviente ante esta situación. Eh, Conejo, decime qué estás haciendo últimamente. Contamos un poquito, ya como para ir cerrando, a la gente que te sigue, qué, qué seminarios, qué cosas estás dando virtuales. No.
1: Eh, voy, voy a dar en julio, el 18 de julio, domingo creo que cae. Ajá. Eh, eh, un taller de evaluación de la aptitud física que siempre siempre me yo en el 82 cuando empecé a trabajar con Mariano empecé a evaluar y a partir de ahí en todos los gimnasios que coordiné empecé a evaluar tengo Muy una bueno. anamnesis y, un, y unos test de aptitud física de flexibilidad el test de Rufier y unos test de fuerza que depende, bueno. de, depende para las personas y las edades se toma todo o se toma una parte, pero la anamnesis sí se hace. Claro. Eh, lo voy a dar en dos, dos domingos de tres horas. Yo estoy con JMI, que es una escuela sí. de fitness.
0: JMI, sí, y sí, después sí. Voy Un a dar... abrazo para la gente de JMI. Este, sí. Hemos estado en muchas capacitaciones tuyas. ahí sí.
1: eh, Que van a ser talleres cortitos de tres horas, baratos, por la situación que están pasando los profes, este de sí, sí. evaluación son seis horas, 1.500 pesos. Un regalo.
0: Eh, un regalo sí, bueno. no es
1: un regalo porque hoy, hoy los, los profes están duros. Cuando vos tenés sí, plata... Sí,
0: pero, pero el, que, el que la ve, el que realmente aprecia y sabe quién sos vos, invierte. Hoy gente, yo sigo insistiendo, sí. ¿no? hay que invertir en salud hay que invertir en conocimiento, hay que invertir en profesionales, ¿sí? Sí,
1: capacitarse. Como los,
0: médicos, como los médicos que están detrás de todo esto, hay que invertir, aunque cueste, hoy en día hay que invertir. Y me parece que es, es un regalo, lo que estás ofreciendo y lo que está ofreciendo la gente de JM es un, es un regalo. ¿sí?
1: Y la otra cosa que tienen que tener los profes es tener referentes. Yo, por ejemplo, tengo a Jorge Roy como referente. Eh, Maestro también, ¿eh? a un saludo Jorge como referente en flexibilidad, eh, tengo referentes, donde mi maestro, Mariano Guiraldez, es un referente de, desde siempre, y esa es otra, es otra cosa que los profes tienen que engancharse, tienen que enganchar y seguir a determinados tipos en el área que cada sí. uno está, porque ellos te van marcando el camino, está y, y, y después está la otra pata que es el ser autodidacta, eh, no perder nunca ese, ese gusto por leer ahora Martín sí. yo entiendo a los, a los tipos que están casados, yo soy soltero no tengo hijos, yo llego a mi casa siempre llegué a mi casa y me puse a leer yo no tengo sí. n- ninguna preocupación, entonces es muy fácil así leer, estudiar, tomar cursos, todo ahora yo admiro a los tipos que salen eh, a estudiar, que toman cursos, que llegan a su casa y tienen los pibes y que tienen que buscar un momento para, para verle los deberes, controlarlos, sí, sí. estar con ellos y encima atender tu profesión. Mi viejo, yo los admiro, los admiro, verdad? porque me imagino el esfuerzo. Y si no, no tenés tiempo. No. Martín, por eso, por eso a mí me gustan los talleres, yo te dije, porque me gusta ayudar a aquellos sí. chicos que no tienen m- mucho tiempo y que a lo mejor claro. tres horas lo pueden aprovechar, ¿entendés? Porque cuando sí. llegan a su casa, tienen le- la espada de Damocles, que el alquiler, que el-, uh. el gasto de los colegios, no quiero pensar cómo están ahora.
0: Es difícil, una situación bastante difícil. Y bueno, creo que es muy importante esto que estás haciendo vos, de brindar estas capacitaciones a un sí, costo ahora, reducido.
1: Ahora, ahora el 16 tengo una charla eh, 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 que no me acuerdo cómo se llama, con, con otra escuela interval gratis, ¿viste? Sobre, sobre la importancia de, del, del entrenador personal. Viste, no, tenemos que ponernos las pilas y, te, y los que podemos tenemos que colaborar.
0: Totalmente, totalmente pero de acuerdo.
1: Te estoy aburriendo.
0: No, 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 escuchá, escuchá, acá la gente está, pero no sabe cómo te está escribiendo. Después, después contesta ahí algunos de los mensajes, te mandan no sé saludos, qué... besos. Tal, 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 tal. Para mí es un, un honor, realmente las, hoy dijiste un montón de cosas que son, el que la, esto, esto es para reescucharlo ¿no? y reverlo. ¿Sí? Es fundamental, gente El que está del otro lado Esta charla de hoy es oro Oro en polvo ¿sí? Y realmente lo digo desde el corazón, ¿eh? desde el corazón Y con, con, con la pasión que tengo Por la profesión y con el amor También le tengo a vos, conejo Y por la admiración eh, Pero es, es, es oro en polvo esto. Así que escúchenlo, vuélvanlo a ver de nuevo otra vez Y vamos a estar ahí En ¿eh? el, el, el próximo seminario tuyo contar conmigo, contar con, con, con mi novia También, yo te dije que vamos a estar ahí este, atentos a full todo el tiempo. ¿sí? Conejo, te mando un abrazo grande, mirá que no vas a zafar de mí, vamos a volver a charlar, ¿eh? te aviso.
1: Dale, no hay problema. Sobre aprendizaje motor para tus, para tus eh, alumnos o profesores, para los tus seguidores.
0: ¿Querés que ha- hacemos la próxima? ¿eh? Hacemos la próxima una pequeña ¿sabes? charlita introductoria y después podemos hacer algo más en profundidad este, ya, ya en privado, ¿te parece? Dale. Te mando un abrazo enorme, enorme, te quiero muchísimo. Gracias por, por lo de hoy, realmente de corazón. Gracias. Muchísimas gracias. No te vayas de saludos, ahí.
1: Saludos a todos mis amigos que están bien.
0: A todos, a todos. Quédate ahí que yo corto acá al vivo y te despido en privado. Dale. Gente, esto. un lujo. A ver, esto, un lujo. <risa> no, tengo no tengo más palabras. Y no sigo porque le da vergüenza, que si no sigo <risa> Muchísimas gracias a todos los que estuvieron viendo, difundan este video, ¿no? difundan que realmente eh, les va a dar mucha, ayudar a muchísima gente que está viendo este video. Un abrazo para todos, chaucito.